0: No dia que a gente está gravando esse episódio, eu vou dizer que a Carol aqui na minha frente acabou de ver, na verdade na noite passada, o show do The Weeknd aqui em São Paulo. Eu queria saber, Carol, como é que foi essa apresentação?
1: Olha, foi bem legal, bem grandiosa, uma super estrutura. Esse ano o Brasil está recebendo muitos shows super produzidos de artistas internacionais. É cansativo para gente que tem que cobrir tudo, mas vai ter muito mais ainda, né, Ju? Esse fim de ano está com muitas atrações gringas e grandes.
0: A gente ainda tem Halsey, Kendrick Lamar, Alanis Morissette, Red Hot Chili Peppers.
1: Tem uma tal de Taylor Swift
0: vindo aí também, né? O Retorno do RBD. <risos> Roger Waters, Paul McCartney. E no meio disso tudo, a segunda edição do Primavera Sound, no dias 2 e 3 de dezembro, em um novo lugar,
1: o Autódromo de Interlagos. Pois é, o Primavera ocupou no ano passado um lugar que estava ficando meio vazio. Enquanto o Rock in Rio e o Novo The Town aqui em São Paulo são mais focados no pop rock, num público mais amplo, e o Lollapalooza também vai ficando mais pop, o Primavera entrou num lugar mais alternativo, até chamando uma turma mais velha.
0: O festival criado em Barcelona, na Espanha, teve sua primeira edição feita em 2001. Ano passado estreou aqui em São Paulo, no IMB, já com essa pegada reforçada com o line-up desse ano.
1: O G1 ouviu as atrações do Primavera Sound de São Paulo 2023 e conta aqui o que esperar dessa edição do festival. Eu sou Carol Prado. Eu sou Juliane Moretti e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Música
0: Carol, você foi no ano passado na primeira edição do Primavera Sound aqui em São Paulo.
1: Quero saber o que você achou do festival e o que tem de diferente dos outros. Olha, Ju, eu achei incrível. Foi um festival que mudou vidas, eu costumo dizer. Até hoje tem gente que fala muito nele. Justamente porque trouxe aqui para o Brasil atrações mais alternativas que nem todo mundo esperava que viessem algum dia para cá. O Primavera Sound tem mesmo esse jeitão diferente. Agora, esse ano, além de serem menos atrações, numericamente, eu tenho a impressão de que a programação está com menos nomes de peso. Ainda assim, acho que eles podem trazer aí um público alternativo diverso do pop experimental ao punk, ao hardcore. Eu espero também que seja um público disposto a conhecer sons novos e não só a curtir a banda da sua preferência. Eu concordo com você que são nomes bem interessantes, alguns deles mais clássicos
0: e eu fiquei feliz porque eu vou poder ver como The Cure, que eu nunca vi. E bem que eu queria ver o Blur, que tá no line-up do Primavera de Buenos Aires, mas para nossa tristeza não vem. Por outro lado, eu gostei porque tem projetos de mulheres bem interessantes, a gente vai falar disso aqui mais para frente, mas muitas bandas não têm aquele público formado de fato como tinha nas atrações do ano passado, né, Carol?
1: Sim, mas esse não é o caso da principal atração da primeira noite, o The Killers. Talvez seja a única unanimidade do festival, viu? A banda vai atrair um público mais diverso, com certeza, e o show deles sempre rende um espetáculo para agradar todo mundo.
0: Sabe uma coisa que eu achei interessante, trazendo ali uma coisa do festival para a turma mais velha? O Brandon Flowers, o vocalista, deu uma entrevista pra gente, aqui pro G1. Na verdade, ele falou com o Brawley Lawrence, nosso editor. E ele comentou que observou uma mudança no público dele, e era justamente isso. Ele tava vendo que tinha muito mais
1: família na plateia.
0: Será que vai ser assim também?
1: Faz muito sentido, até porque o The Killers costuma fazer um apanhado dos maiores sucessos deles nas apresentações. Foi assim no show que eles fizeram por aqui no Brasil no ano passado E a galera gostou muito O Killers tem um trabalho de 2021, o Pressure Machine Mas muito pouco dele aparece nesses shows E eles devem seguir assim
0: Ainda no blog de headliners do Cartaz está o do Pet Shop Boys e que eu acredito que vai transformar o Primavera em uma pista de balada retrô. Pelo menos é o que eu espero, Carol.
1: Para quem é mais novo e não está muito ligado no trabalho deles, vamos aqui a um breve histórico. A dupla é formada por Chris Lowe e Neil Tennant. Eles se juntaram lá em Londres no início dos anos 80 e ganharam fama quando fizeram uma versão bem dançante de Always On My Mind, Elvis Presley em 1988
0: ouve só Dá vontade de dançar, vai Eles marcaram a cena pop da época e também da década depois a última vez que eles estiveram por aqui foi em 2017 para um rock in Rio em uma sequência de shows em São Paulo, Brasília e Porto Alegre de lá pra cá, eles ainda
1: lançaram o disco Hotspot de 2020 Pra quem quer conhecer um pouco mais A gente indica aqui duas faixas A West End Girls e Being Boring, duas que costumam Encerrar os shows do Pet Shop Boys
0: Quem fecha o festival no domingo é o The Cure, a banda que surgiu em 1978 e estourou nos anos 80 dentro do pós-punk e associado meio ao rock gótico, e que, ao longo da
1: carreira, foi caminhando mais para um som pop. Nossa, eu amo o The Cure, estou muito ansiosa para esse show. São 45 anos de estrada. No ano passado, eles lançaram uma edição comemorativa dos 30 anos do nono disco deles, o Wish, que tem, entre outras músicas, essa aqui, você vai conhecer.
0: Música Imperdível no show, hein? E sabe de uma coisa curiosa sobre os shows da banda? As apresentações costumam ser bem longas, com mais de 25 músicas, sem contar as firulinhas. O vocalista Robert Smith contou em uma entrevista aqui para o G1 em 2013 que faz shows longos porque uma vez ele foi ver David Bowie como fã e apesar do show ter sido ótimo, ele achou que terminou muito rápido. Então, quando ele está no palco, ele
1: desembeça a tocar mesmo. E tem repertório para isso, né? Vamos combinar. Esse aí é o Beck, que fecha o quarteto de headliners. O americano é uma estrela do folk alternativo, ele já levou oito prêmios Grammy pra casa e lançou o último disco, o Hyperspace, em 2020 com a coprodução do Pharrell Williams. É, mas esse aí não rendeu muitos elogios
0: como ele estava acostumado. Mas já tem um single que pode aparecer na apresentação que agrada mais a plateia. É uma parceria com a banda Phoenix, Odyssey. Uma coisa que me chamou a atenção nessa line-up, cara, é a quantidade de projetos diferentes de mulheres. Elas não estão entre os headliners, tem um público menor sim, mas acho uma boa oportunidade para quem curte curtir. E para quem não
1: conhece, conhecer mesmo. Bem diferente da edição de 2022, né? que teve a Lorde como uma das principais atrações e ela fez um dos shows mais elogiados do festival. Mas voltando aqui para o Primavera 2023, um desses projetos femininos, talvez o mais diferentão, que pode aguçar aí a curiosidade do público, é o da Grimes. Ela vem com um trabalho baseado em inteligência artificial, com a voz dela, chamado de... vamos lá, difícil essa parte... Elftech Art Haven A.V. Não sei, deve ser assim que se fala. É difícil de falar, tão difícil quanto os nomes dos filhos da Grimes com o bilionário Elon Musk. Eu nem vou me arriscar aqui a falar depois, você procura aí na internet.
0: Elftech é um software de inteligência artificial que ela tem usado para convocar outros artistas a fazerem o upload das vozes e com isso sai uma colaboração. Vamos ver aí o que vai rolar, né?
1: Tudo bem, maluco. Também no pop experimental tem a catalã Marina Relope. É uma artista de formação clássica que faz uma combinação bem interessante de música carnática, que é a que vem do sul da Índia, com uma vibe futurista, assim, meio apocalíptica. É bem legal.
0: Outro artista que vai transformar o festival numa balada e assim espero, assim como Pet Shop Boys é a The Blessed Madonna da DJ e produtora Marea Stamper Ela era conhecida antes como Black Madonna mas aí em 2020, quando começaram os protestos nos Estados Unidos contra o racismo ela recebeu uma petição para que mudasse de nome e ela fez Falando sobre a música, ela faz a mistura de house, disco music e vertentes mais old school do techno
1: já o Muna é um trio feminino de pop rock de Los Angeles com forte influência do que tocava nas rádios FM nos anos 80 e 90. Tem uma pegada meio das irmãs Rain. Só que um pouco mais sombrio E com temas mais políticos
0: E ainda tem Soccer Mami Nome artístico da Sophie Allison Que faz uma versão ali meio indie rock Dos anos 90
1: Ela tem uma história legal. A Sophie nasceu em Zurich, na Suíça, e se mudou com a família com dois anos para Nashville, no Tennessee, Estados Unidos. Nashville, gente, é conhecida por criar muitos compositores e cantores. A Taylor Swift, por exemplo, se mudou para lá para começar a carreira. A Sophie começou a escrever, cantar e gravar no quarto de casa mesmo. Daí ela apostou na internet e caiu no colo de uma gravadora quando estava na universidade em Nova York.
0: Para continuar no indie rock, agora nacional, o Primavera chamou Cansei de Ser Sexy, que celebra 20 anos da banda. Elas nunca chegaram a anunciar um fim exatamente, se reuniram de novo em 2019. E aí veio a pandemia e tudo mais, e agora, de volta no
1: palco. <música> O último trabalho completo do Cansei de Ser Sexy ainda é o Planta, lá de 2013. Mas, para não falar que não tem nada novo, elas participaram recentemente do álbum da Karen Jones, que é skatista e cantora. Marisa Monte, que vai agradar mais de um tipo de público, né? Foi uma escolha bem inteligente. Eu fui no show
0: dessa turnê, o Portas, e achei belíssimo e muito envolvente. Nesse corredor Portas
1: Marisa pode fazer uma mistura bem equilibrada entre as músicas novas e as mais antigas, como na apresentação dessa turnê atual dela. Dá pra matar a saudade de Beija Eu, Ainda Lembro, A Sua, Infinito Particular. Ela tem muito hit. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu.
0: Indo pro outro lado, longe da MPB, tem a rapper maranhense criada em Duques de Caxias, no Rio, a Sleep Mummy, que tem ganhado mais espaço na cena com suas letras bem ousadas. Quero
1: usar meu casaco agora, posto stories com a trimbala trovão. Se tem eu já vou cair fora. Não quero saber de papo de emoção.
0: É dele e amigos dele me odeiam porque eu quebrei, só pra abrir o coração. Foi mal novinho, mas tu é emocionado, fica sempre na própria emoção.
1: No funk, a gente tem nosso velho conhecido MC Bin Laden.
0: É o barulho da 160 tá cantando até de manhã Andadadadadadadadadadadadadada.
1: Andadadadadadada. É o barulho da 160 tá
0: cantando até de manhã
1: Ainda tem duas bandas do indie latino que é legal de mencionar. Tem o El Mató a um Polícia Motorizado, banda da Argentina, já com 20 anos de estrada, que eu adoro.
0: E Puerto Candelaria uma turma de Medellín na Colômbia que traz cúmbia para o festival.
1: A gente pode ficar aqui muito mais tempo falando sobre o lineup do Primavera porque tem um montão de sons de estilos muito diferentes Ó, A programação ainda tem a Off de Hardcore, a Roisin Murphy que é uma cantora irlandesa de música eletrônica ex-vocalista da banda Moloco Tem
0: ainda do indie rock o trio inglês Black Mid, tem o rock de Fortaleza com Matheus Fazendo Rock a nossa figurinha que está em todas Marina Sena e muito mais você pode acompanhar mais sobre Primavera e outros shows e festivais aqui no G1 Ouviu, seu podcast de música.
1: Você já sabe, a gente está nas principais plataformas de áudio no G1 e no Globoplay. A nossa edição é de Tiago Cazu. Até a próxima. Tchau.